0: Χέλω,
1: φαντασματάκια. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυβεπέδια Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο έχουμε να φυγηθούμε τρεις τρομακτικές ιστορίες από το Reddit Οπότε καθίστε, αναπαυτείτε και α ξεκινήσουμε Η πρώτη ιστορία λέγεται Η γειτονιά μου καταδιώχθηκε από έναν άνδρα με ένα κουστό λαγού. Μεγάλωσα σε μια κακή γειτονιά Ως παιδί τους γειτονές μου που ζούσαν στην ίδια πολυκατοικία μαζί μου και λόγω πολλών άλλων καταστάσεων που θα προτιμούσα να μην συζητήσω με έκαναν πολύ νευρική και πολύ καχύποπτη σε πολλούς τομεί τη ζωή μου όμως τώρα μπορώ να πω με αυτοπεποίθηση ότι βρίσκομαι σε ένα καλό η γειτονιά μου είναι πολύ ήσυχη οι γείτονε είναι πολύ καλοί και γνωριζόμαστε μεταξύ μας και έχω φτιάξει και την οικογένειά μου αν και όλα ακούγονται τόσο καλά Είμαι πολύ προσεκτική. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Γνωρίζω πάντοτε ότι κάτι κακό θα μπορούσε να συμβεί σε εμά ανά πάσα στιγμή και παρόλο που προσπαθώ να μην το παρακάνω, πιάνω τον εαυτό μου να τυριάζει κάθε φορά που μπορεί να δω κάτι το οποίο δεν μου είναι οικείο. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά και έτσι περίπου πριν από μία εβδομάδα διαπίστωσα κάτι περίεργο. Στεκόμουν στο παράθυρο τη κουζίνα κοιτώντας ψηλά στο παράθυρο, ενώ έκοβε ένα καρπούζι. Σταμάτησε αυτό που έκανα, όταν τον είδε Εκεί, στον δρόμο του σπιτιού, απέναντι από εμάς, στάθηκε ένας ψηλός, μεγάλος άνδρας, ντυμένος με ένα κουρελιασμένο, λευκό καιρός κουστού μιλαγού. Τα μακριά αυτιά που ήταν κολλημένα στη κουκούλα του στέκονταν όρθια, αν και ένα μέρο τους είχε σκιστεί. Δυστυχώ δεν μπορούσα να δω μεγάλο μέρος του προσώπου του, Ήταν ένα ανησυχητικό θέαμα, κυρίως επειδή δεν κουνιόταν καθόλου. Σουφρώσα τα φρύδια μου, φαινώντας το μαχαίρι μου στην άκρη και κάλυσα τον Τζεν. Του έδειξα τον δρόμο. Κοίτα! Οκ, μουρμούρισε αργά. Αυτό είναι περίεργο. Μήπως να το πούμε να φύγει με φρικάρι, είπα. Μην ανησυχείς, πιθανότατα είναι ο Άντριο που παίζει το λαγό για τα κορίτσια του. Ο Άντριου ήταν ο γείτονα που ζει σε αυτό το σπίτι μαζί με τη σύζυγό του και τι δύο κόρε του. Ο Τζεν είχε ένα δίκιο, αλλά ακόμη δεν ήμουν πεπισμένη. Κοίταξε όμω το κουστούμι, είναι σαν να το έβγαλε από τα σκουπίδια, είπα. Δώσε μου ένα λεπτό, είπε ο Τζεν, καθώ επέστρεψε για να πάρει το τηλέφωνό του. Γεια σου, Άντριου. Εγώ είμαι ο Τζεν. είσαι σπίτι. Κοιτώντα έξω από το παράθυρο, διαπίστωσα ότι το δέκρα δεν κρατούσε τηλέφωνο. Δεν ήταν ο Άνδριο. Ναι, είμαι. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ε, ίσως θα θέλει να κοιτάξει έξω από το παράθυρό σου, λίγο, συνέχισε ο Τζέν ακολουθώντα το δάχτυλό του, δείχνοντα τον άνδρα. Ο συζυγός με έκλεισε το τηλέφωνο και οι δύο πιέζαμε ένα στον άλλον για να κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαμε τον γείτονα να βγαίνει έξω με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ, κυνηγώντα το λαγό. Ο άνδρα με τη στολή του λαγό να εκτρέχει και κάποια στιγμή τον χάσαμε. Δεδομένου ότι ο άντρας με τη στολή είχε φύγει, ούτε ο Άντριου ούτε εμεί πιστεύαμε ότι ήταν απαραίτητο να καλέσουμε την αστυνομία. Σκεφτήκαμε ότι ήταν απλώς ένα φρικιό. Δυστυχώς όμως δεν ήταν η τελευταία φορά που θα βλέπαμε αυτόν τον παράξενο τυπά. Πρόσφατα εγώ και ο Τζεν κάναμε έκπληξη παίρνοντας ένα σκύλο. Το όνομά του ήταν Μάρκ και ο Μάρκ γαυγίζει πολύ. Δύο νύχτες μετά από αυτό το πρώτο περιστατικό, ο σύζυγός μου και εγώ ξυπνήσαμε από το σκυλί μα. Φυσικά, η αντίδρασή μου ήταν να επιδείξω από το κρεβάτι, όντας αγχωμένη. Ο Τζεν φώναζε και μουρμούριζε κάτι για τους σκύρους στην αυλή, καθώς έτρεχα στο παράθυρο. Η αιτία της οργής του Μάρκ ωστόσο δεν ήταν ασήμαντη. Όταν είδα το άνδρα αυτό το απέσιο κουρελιασμένο κοστούμι του λαγού να στέκεται ακριβώς εξ' από το μα. Ενύσα την καρδιά μου να πέφτει. Στάθηκα κίνητη της ανάγαλμα κοιτάζοντας το σκύλο μου. Μου πήρε δύο δευτερόλεπτα για να συνέλθω. Τον απειλήσα ξανά ότι άμα δεν έφυγε θα καλούσα την αστυνομία. όμω δεν απάντησε. Απλώς γύρισε και έφυγε. Και τώρα τι? Αναρωτήθηκα. Καλούμε την αστυνομία ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο Τζέμ που μόλις τώρα είχε ξυπνήσει και ήταν δίπλα μου καθησύχασε λέγοντας ότι... Την επόμενη φορά που θα τον δούμε, θα καλέσουμε του μπάτσου διότι δεν έχει προκαλέσει κακό σε κανέναν και ίσω απλά είναι κάποιο που θέλει να μα τρομάξει. Τώρα όμω που το ξανασκεφτόμουν, ο Άρον που ζει λίγο πιο πάνω από εμά έχει πολύ περίεργο χιούμορ και με βάλε σε σκέψει. Όμω ο Άρον αρνήθηκε το όλο πράγμα. Ωστόσο έχει δει και αυτό τον άνδρα με τη στολή του λαγού. Σύμφωνα με αυτόν τον βρήκε να κοιτάζει μια μέρα πάνω από το φράχτη του κήπου του. Βλέποντα τη γυναίκα του να κόβει τον καζόν, Αυτό μου ανησύχησε ακόμη περισσότερο Τις επόμενες μέρες η γειτονιά μας άλλαξε Οι άνθρωποι άρχισαν να κλειδώνουν τι πόρτε τους πιο συχνά Όλοι κρατήσαμε τα μάτια και τα αυτιά μας ορθά ανοίχτα για οποιοδήποτε ίχνος από αυτόν τον άνδρα Για δύο ημέρες ήσουν ακόμη και μια εβδομάδα. Δεν συνέβη τίποτα, ήμασταν όλοι στην άκρη Και η ξαφνική απουσία του μας αύξησε τις ανησυχίες μας παρά να τις μειώσει. Κρατήσαμε τα πρόχειρά όπλα μας σε τα οικιακά είδη κτλ. Ο Τζεν και εγώ βρήκαμε ένα λεπτό αλλά βαρύ και μακρύ κομμάτι σωλήνα πάνω στη σοφίτα. Το κρατήσαμε στη κρεβατοκάμαρά μας για κάθε περίπτωση. Ήταν Παρασκευή βράδυ, περίπου στις 2 το πρωί. Ήγαμε πάει ήδη για ύπνο, τα παιδιά κοιμόντουσαν ήδη, ακόμη και ο Μάρκ ήταν ήσυχο στον κήπο. Ήμουν ακόμη ξύπνια. έχω αυτές τι ανήσυχε νύχτες αρκετά συχνά Και μια στιγμή άκουσα το γυαλί να σπάει, όμως ήταν παράξενα ήσυχο Κανονικά περιμένεις μια δυνατή συντριβή ή κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν συνέβη Ήταν λες και το γυαλί είχε θρηματιστεί με τον πιο απαλό τρόπο Για μια στιγμή σκέφτηκα το φανταζόμουν η γηστής παίζω συχνά κόλπα σε σένα, τον βρίσκεσε σε ένα τέτοιο άγχος. Παρ' αυτά καθόμουν στο κρεβάτι κρατώντας την ανάσα μου καθώς στέντωνα τα αυτιά για να προσπαθήσω να ακούσω άλλους ήχους. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα. Φαινόταν σαν αιωνιότητα για μένα. Μέχρι που κοίταξα την πόρτα, την είχαμε αφήσει ανοιχτή πριν πάμε για ύπνο. Όχι ορθά ανοιχτή, απλώ μια ρογμή. Όμω μέσω αυτής άγνωστο. Σχεδόν ορατό, ο πρόσωπο, να κοιτάει. Ένα πρόσωπο πλαισιωμένο σε μια ροσκοκούλα με δύο αυτιά. Η καρδιά μου σταμάτησε όταν τον είδα. Για ένα δευτερόλεπτο είμαι παγωμένη και το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να καθόμαι και να τον κοιτάζω. Σαν να προσπαθούσα να κρατήσω το βλέμμα του και να μην φύγει από το δικό μου. Πριν Καταφέρω καν να καταγράψω τις δικές μου κινήσεις Είχα ήδη αναπηδήσει στα πόδια μου Και είχα ήδη αρπάξει το σωλήν από το κωμωδίνο Άφησα μια εντόνη κραυγή Καθώς πήδηξα για την πόρτα Μια κραυγή οργής και φόβου Ήδη ο άνδρας έφτασε στην προστινή πόρτα Είχε προβάδισμα καθώς βγήκε εξω στον κήπο Αλλά ξαφνικά άκουσε ένα πολύ δυνατό κρότο Και το επόμενο πράγμα που ήξερε ήταν ότι ο κουτσένει και έπεσε κάτω Στο επόμενο δευτερόλεπτο ήμουν πάνω του ήταν στο έδαφος ξαπλωμένος με το στομάχι του και χύμιξα πάνω του χτυπώντας με τα δύο γόνατά μου στη πλάτη του πριν σπάσω το κεφάλι του με το σωλήνα ήμουν εκτός σε αυτού και γι' αυτό στην αρχή δεν είχα καν παρατηρήσει ότι ο σολίνας φαίνεται να βυθίζεται στο σώμα του αντί να αναπηδά από αυτό ήταν σαν να χτυπούσε ένα αρκουδάκι Αντί για ένα άτομο Σέρκα του άνδρα φαινόταν λες και έλειωνε Και καθώς το αίμα μου πάγωσε Σηκώθηκα στα πόδια με στήκτοδος Και πριν το καταλάβω Ο άνδρας με τη στολή είχε σηκωθεί Και ήδη έτρεχε Πώς το καλό τα κατάφερε Δεν έπρεπε καν να μπορέσει να σηκωθεί Έκανα μια προσπάθεια να συνεχίσω το κυνήγι Αλλά ήταν πολύ γρήγορο. Από εκεί και πέρα Όλα όσο συνέβησαν εκείνη τη νύχτα μου φαίνονται θολά κάθε φορά που προσπαθώ να επικεντρωθώ σε αυτό. Όλα τα στα παράθυρα των σπιτιών που περιβάλλουν τα δικά μας, η αστυνομία ήρθε και τους είπα τα πάντα. Άρισα να τρέμω, ήμουν φούλ δεν, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Και στη τελική νιώθω καλύτερα γνωρίζοντα ότι του έδωσα πιθανό ένα μάθημα. Δεν ξέρω όμως τι σχεδίαζε να κάνει σε εμάς και τι θα έκανε αν δεν είχα ξυπνήσει εκείνο το βράδυ και προτιμώ να μην το σκεφτώ. Το καλό είναι ότι όλοι κατέληξαν να είναι εντάξει και να μην πάθει να τίποτα ούτε η αστυνομία ούτε οι γονεί μα μπορούσαν να κάνουν τίποτα από την περίεργη παρατηρήσή μου, δηλαδή την περίεργη αίσθηση του άνδρα με το κουστούμι του λαγού ότι Ίσως το είχα φανταστεί ότι ίσως το σοκ έπαιξε ένα θέμα με τις αισθήσεις μου, το οποίο και okay, σίγουρα είναι πιθανό, δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ, αλλά το γεγονός ότι μπόρεσε ο εισβολέας ακόμη να σηκωθεί και να τρέξει μακριά αφού υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, τη πλάτη και τα πόδια του είναι πάρα πολύ περίεργο και όλοι συμφώνησαν ότι είναι σχεδόν ανεξήγητο ο άνδρας με τη στολή του λαγού δεν εμφανίστηκε ξανά. Μου αρέσει να πιστεύω ότι άφησα μια μόνιμη εντύπωση σε αυτόν, όπως έκανε κι αυτός στη γειτονιά μας. Κλειδώνουμε τις πόρτες μας πιο συχνά αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, αλλά η οικογένειά μου καθώς και μερικοί άλλοι επένδυσαν σε ασφαλέστερα, πιο ανθεκτικά παράθυρα και υψηλότερου φράχτες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί που θα διαβάσουν την ιστορία μου. Αλλά αν έπρεπε να περιγράψω αυτό το τεράστιο χάος, αν έπρεπε να το ονομάσουμε με κάποιον τρόπο, θα το έλεγα εν κατακλείδι ότι έτσι, απλά ένας ξένος με ένα κοστούμι λαγού άλλαξε ολόκληρη τη γειτονιά μας. Η δεύτερη ιστορία λέγεται «Μην βγει έξω», αγνώει όλε όλες τις για βοήθεια, ανεξάρτητα από το πόσο ανθρώποι ναι ακούγονται. Μην βγεις έξω όλες τις κραβίες για βοήθεια Ανεξάρτητα από το πόσο ανθρώπινη ακούγονται, Φώναξε ο μπαμπάς του Άλεξ Τράβηξε την πόρτα του κελαριού και σταμάτησε να κοιτάει πίσω Και κλείδωσε αυτή την πόρτα πίσω μου Ο Άλεξ την έκλεισε, την κλείδωσε Περπάτησε κάτω τις κάλες και στάθηκε μόνος του στο σκοτάδι Με το φως του φεγγαριού να λάμπει μέσα από μια ρογμή κάτω από την πόρτα το υπόγειο ήταν κρύο και παγωμένο. Κοίταξε γύρω στο δωμάτιο και δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά σκουπίδια. Παιχνίδι από την παιδική του ηλικία, σπασμένα έπιπλα που ο μπαμπάς είχε αρνηθεί να πετάξει, στείβες από βιβλία και εφημερίδε, καθώς και τα παλιά αντικείμενα των παππούδων του. Κάποια στιγμή κοίταξε το σεντούκι με τα αντικείμενα της γιαγιάς του. Στο εσωτερικό ήταν μια συλλογή από μικρά ειδόλια πορσελάνης Μερικέ βελόνες πληξίματο και καθρέφτη χειρός. Ο Άλεξ το πήρε, σκούπισε λίγο τη βρωμιά και κοίταξε με προβληματισμό. Πάνω στον δεξίωμο τη είδε μια κουβέρτα και μερικά μαξιλάρια τα οποία ήταν πάνω από ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών. Κάθισε πίσω στη καρέκλα, τη με την κουβέρτα και προσπάθησε να κοιμηθεί. Όμω ο Άλεξ ξύπνησε από ένα χτύπημα στην πόρτα. Καθώ άρχισε να ηρεμεί, υπήρχε ένα παλό χτύπημα. «Ίσως είναι μόνο ο άνεμος», είπε στον εαυτό του. Ένα άλλο χτύπημα, πολύ πιο δυνατό που το πρώτο ακούστηκε. Υπήρχε ένα κόμπο στο στομάχι του, που σπάθησε να μείνει ήρεμος και είπε στον εαυτό του ξανά και ξανά ότι ήταν ο άνεμος, αλλά ήταν τόσο ανήσυχος που υποχώρησε προς τη γωνία του υπογείου και πήγε πίσω από ένα γυάλι να του λάπει. «Παρακαλώ», φώναξε μια φωνή. Τα μάτια του Άλεξ μεγάλωσαν. Πήγε ακόμη πιο πίσω από το ντουλάπι. «Παρακαλώ, είναι... υπάρχει κάποιος εκεί. Εγώ χρειάζομαι πραγματικά κάπου να κρυφτώ». Η φωνή ήταν αχνή. Το χτύπημα ξανά έγινε δυνατό. «Σε παρακαλώ, ας είναι κάποιος εκεί. Χρειάζομαι βοήθεια». Το μυαλό του Άλεξ έτρεχε. «Ποιο είναι αυτό το άτομο. Γιατί χρειάζεται βοήθεια». Πρέπει να τον αφήσω να μπει μέσα, σκέφτηκε. Η προειδοποίηση του πατέρα τον τυχεί στο μυαλό του, ανεξάρτητα από το πόσο ανθρώπινοι ακούγονται. Ο Άλεξ παρατήρησε το φως του φεγγαριού να λάμπει στο κάτω μέρο τη πόρτα. σω, αν φτάσω αρκετά κοντά, να μπορέσω να δω ποιο είναι, σκέφτηκε. Περπάτη αργά στη μέση του δωματίου, πέρα από την καρέκλα και προ τι σκάλες. ο Άλεξ ήταν τόσο προφημένος στην πόρτα που έπεσε πάνω σε ένα σωρό από βιβλία και. Χτυπώντα το ποδήλατο και μια στίβα εφημερίδων Το χτύπημα σταμάτησε Παρακαλώ, είναι κάποιος εκεί Μπορώ να ακούσω κάποιον να κινείται εκεί Σε παρακαλώ, αφησέ με να μπω μέσα Η φωνή ήταν πολύ πιο καθαρή τώρα Αλλά υπήρχε κάτι περίεργο Ακούστηκε πολύ κρύα και χωρίς συνέστημα Ο Άλεξ πήγε στο κάτω μέρος της σκάλας Και τελικά είχε το κουράγιο να μιλήσει «Παρακαλώ» «Γιάσο, πρέπει να με βοηθήσεις. Μπορείς να μου αφήσει να μπω μέσα» Ο Άλεξ δεν ήξερε τι να κάνει. Η φωνή ακούγεται απελπισμένη, αλλά η προοδοποίηση του μπαμπά του ήταν ξεκάθαρη στο μυαλό του. Ήταν πολύ νευρικός για να πλησιάσει. Ν- ναι, είμαι εδώ, αλλά δεν πρόκειται να σου ανοίξω την πόρτα» «Τι, γιατί» Υπάρχει κάτι φρικτό που τρέχει εδώ έξω, και αν δεν με αφήσει θα με πάρει. Είμαι σε μεγάλο κίνδυνο. Σε παρακαλώ, άνοιξε την πόρτα γρήγορα, φώναξε η φωνή. Ο Άλεξαν σ'άνθηκε την αίσθηση φόβου να τον διαπερνάει. Τι εννοεί ότι υπάρχει κάτι φρικτό εκεί έξω, Ποιο είσαι, Κοίτα, δεν υπάρχει χρόνος να σου μιλήσω γι' αυτό τώρα. Κινδυνεύω. Γιατί δεν με αφήνει να μπω μέσα, Δεν θα με βοηθήσει, Η φωνή θυμώνει. «Δεν θα το κάνω!» «Γιατί!» «Επειδή πριν ο μπαμπάς μου με προειδοποίησε να μην ανοίξω την πόρτα σε κανέναν!» «Αυτό δεν έχει νόημα!» «Σε παρακαλώ, απέτρεψέ μου να μπω μέσα!» Το χτύπημα στη πόρτα ξεκίνησε ξανά. «Τι υπάρχει εκεί έξω! Γιατί κινδυνεύεις!» «Άνοιξε αυτή την πόρτα τώρα!», τώρα. Ρίλη φωνή. «Κοίταξε τη ρογμή κατά από την πόρτα και έχει μια ιδέα! «Αν ανέβω τις σκάλες και σκύψω κάτω, ίσως να μπορέσω να δω ποιος είναι και πώς φαίνεται» Σκαρφάλωσε ήσυχα τις σκάλες και έσκυψε στη πόρτα όταν σταμάτησε το χτύπημα Πάγωσε για μια στιγμή στην αβεβαιότητα, πριν ξαπλώσει και κοιτάξει έξω Δεν υπήρχε τίποτα Το μόνο που μπορούσε να δει ήταν ο πίσω κήπος. Γύρισε να περπατήσει κάτω τις σκάλες όταν υπήρχε ένα άλλο δυνατό χτύπημα στη πόρτα «Σε παρακαλώ, σε κοιτεύω, άσε με!» Το χτύπημα συνεχίστηκε. πένοντας ανάσα, ο Άλεξ έσκυψε για να κοιτάξει ξανά έξω. Δεν μπορούσε να δει τίποτα. Δεν είδε κανέναν κάτω από την πόρτα, αλλά κάποιος χτύπησε οργισμένα εναντίο του πριν λίγο. «Σε παρακαλώ, ξέρω τι είσαι εκεί. Είμαι σε φοβερό κίνδυνο σε φοβερο Πώς Πω μπορεις να κάθεις εκεί μέσα και να μην με να μπω μέσα!» Ο Άλεξ προσπάθησε να κρατήσει τα δάκρυά του και να συγκρατήσει την ψυχραιμία του. Είχε μια ιδέα. Καθώ η φωνή συνέχιζε να ζητάει βοήθεια, πήγε κάτω στι σκάλε και άνοιξε το παλιό σεντούκι τη γιαγιά του. Ο Άλεξ ξάπλωσε και έσπρωξε νευρικά τον καθρέφτη προ την πόρτα. Προσπάθησε να δει όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά όσο και αν δοκίμαζε, δεν μπορούσε να δει κανέναν. Ο ρυθμό της αναπνοής επιταχύνθηκε και άργησε να αισθάνεται σφίξιμο στο στήθο του. Δεν ανοίγω αυτή την πόρτα. Πριν φύγει ο μπαμπάς με προειδοποίησε να μην το ανοίξω σε κανέναν. Δεν ξέρω ποιος είσαι και δεν ξέρω γιατί είσαι εδώ. Φώναξε όσο θέλεις, αλλά από την άλλη δεν μου είξε το γιατί. Και σίγουρα δεν μπορώ να σε δω κάτω από αυτή την καταραμένη πόρτα. Κρύβεσαι κάπου. Μπορώ να δω μόνο τον πίσω κήπο, αλλά δεν μπορώ να σε δω. Εάν θες βοήθεια απλά, τότε γιατί κρύβεσαι. Η φωνή άρχισε να γελά. Είσαι έξυπνο που έκλεισε στην πόρτα. Μπομπά σου είχε δίκιο για να σε προειδοποιήσει. Η φωνή ακούγεται πιο ήρεμη αυτή τη φορά. Σχεδόν ψιθυρίζει. Τι εννοείς! Ποιο είσαι! Απλά προσπαθείς να με τρομάξει. Αλήθεια. Βάλε το καθρέφτη σου πίσω και ρίξε μια ακόμη ματιά. Με απροθυμία, ο Άλεξ έσκυψε και κοίταξε ξανά τη ρογμή τη πόρτα. Τίποτα. Το χέρι του έτρεμε. «Κρύβεσαι ακόμα! Γιατί!» «Πιο κοντά», είπε η φωνή, απαλά. Ο Άλεξ κατέβηκε μπροστά και γλίστερησε προς την πόρτα προσπαθώντας να δει όσο περισσότερο μπορούσε τον καθρέφτη. Πήρε μια βαθιά ανάσα και πίεσε το κεφάλι του όσο πιο κοντά γίνεται στην πόρτα. Και τότε, σαν να ήταν ίντσες μπροστά του, η φωνή ψιθύρισε. «Γεια!» Ο Άλεξ φώναξε με τρόμο καθώς ο καθρέφτης έσπασε στα χέρια του και απομακρύνθηκε από αυτόν. Φώναξε ξανά και η φωνή άρχισε να γελά. Το χτύπημα συνέχισε να δυναμώνει. Η πόρτα του κελαριού ακούγεται σαν να διαλύεται. Τι... Τι είσαι! Το χτύπημα σταμάτησε. Τι διαφορά έχει! Ξέρεις ότι είμαι εδώ και δεν θα με αφήσει έτσι κι να μπω. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να σου δείξω. Γιατί δεν ανοίγει την πόρτα, και εγώ. Όχι! φώναξε. Πες μου, τι είσαι! πες μου, γιατί δεν μπορώ να σε δω! Η φωνή γέλασε και άρχισε να χτυπά ξανά την πόρτα. Ο Γαλέξ πήγε πίσω από την τουλάπα, τράβηξε την κουβέρτα πάνω από το κεφάλι του και κάλυψε τα αυτιά του. Κάποια στιγμή το χτύπημα εξασθένισε. Προσπάθησε να ηρεμήσει και επαναφέρει την αναπνοή του στο φυσιολογικό. Μετά από μερικά λεπτά, που ίσω ήταν ώρε. Άκουσε ένα άλλο χτύπημα «Άλεξ! Άλεξ είσαι εκεί!» Ήταν η φωνή του πατέρα του Βγήκε πίσω από την τουλάπα Κοίταξε την πόρτα και είδε το φως του ήλιου να λάμπει «Άλεξ! Ο μπαμπάς είμαι!» «Είσαι εκεί!» «Σε παρακαλώ, πες μου ότι είσαι καλά» Ξεπίδησε πίσω από τα έπιπλα Και κοίταξε τις σκάλες Κάτω από την πόρτα μπορούσε να δει τη σκιά του μπαμπά του Να στέκεται έξω Ο Άλεξ «Μπαμπά, πού ήσουν! Υπήρχε κάτι εκεί έξω και προσπαθούσε να με κάνει να ανοίξω την πόρτα!» «Άλεξ, παιδί μου, είσαι ασφαλής! Έλα να ανοίξει την πόρτα, πρέπει να φύγουμε από εδώ!» Έβγαλε την κλειδαριά και έσπασε μέσα από την πόρτα. Έτοιμος να αγκαλιάσει τον πατέρα του, όμως άφησε μία κραυγή. «Τι στο!» Ο Άλεξ κοίταξε με σύγχυση. Δεν μπορούσε να δει τον πατέρα του πουθενά. Ο κήπος ήταν άδειος. Μπαμπά, μπαμπά. Διαπεράστηκε με τρόμο Ο Άλεξ έτρεξε πίσω στο υπόγειο Χτύπησε την πόρτα και έκλεισε την κλιταριά Κατέβηκε τις σκάλες Και στάθηκε τρεμόμενο στη μέση του δωματίου Κάποια στιγμή Τα βιβλία κατέρεψαν από το σωρό μπροστά του Μερικά βιβλία είναι απλά Σκέφτηκε προσπαθώντας να πιάσει την ανάσα του Ένιώσε μια αίσθηση ανησυχίας Ο Άλεξ κρύφτηκε πίσω από τον ντουλάπι Και τράβηξε την κουβέρ σου, να μαφήσεις να μπω. Η τρίτη και τελευταία ιστορία λέγεται «Βρήκα μια εξαιρετικά παράξενη έρευνα στο διαδίκτυο». Κανείς δεν ξέρει τι είναι πραγματικά ο πάτος μέχρι να τον χτυπήσουν. Έχω φτάσει σε σημείο να χανώ τη δουλειά μου στα ξαφνικά ενώ δούλευα εκεί δέκα χρόνια και τα φυτικά μου δάνεια δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί και άρεσε να νιώθω πολύ απεσιόδοξα για τη ζωή μου. Μετά από μία μάλλον κοραστική βραδιά, στην οποία έστελνα δεκάδες βιογραφικά, ήμουνα πτώμα. Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, αποφάσισα τουλάχιστον να προσπαθήσω να βγάλω λεφτά στο σπίτι, περιμένοντας μια συνέντευξη. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος να το κάνω ήταν να ολοκληρώσω εκείνες τις έρευνες στο διαδίκτυο που έδιναν δωροκάρτες 5 δολαρίων και άλλα τέτοια. Θέλω να πω, δεν είχα και άλλες εμπορεύσιμε δεξιότητες που θα μπορούσαν να είχαν να αποφέρει άμεσα έσοδα, οπότε ή είχα να κάνω αυτό ή θα σπαταλούσε όλη μου τη μέρα παίζοντας παιχνίδι στον υπολογιστή. Αφού τελείωσα τις έρευνες και κέρδισα περίπου 45 δολάρια σε μετρητά και δωροκάρτες, είπα να κλείσω το λάπτοπ μου και να κατευθυνθώ σε ένα μπαρ σε μια προσπάθεια να πνίξω τη μελαγχολία μου. Όταν το είδα, για πρώτη φορά. Δεν έπρεπε καν να ήταν αισθητή η παρουσία του, αλλά για έναν ή άλλο λόγο ήταν. Στη κάτω γωνία του ιστότοπου, όπου ήμουν, υπήρχε μια μικροσκοπική μοναδική διαφήμιση. Ίσως ήταν η απλότητα που με πήρε. Απλά μαύρα γράμματα με άσπρο background να λέει έρευνες μετρητά. Τουλάχιστον ήταν άμεση με το μήνυμά τους. Μια ακόμη έρευνα δεν νομίζω να πειράξει, σκέφτηκα. Κάθεσα πίσω, έκανα κλικ στο σύνδεσμο και ετοίμασα τον εαυτό μου για μερικές ακόμη επίπονες ερωτήσεις. Οι πρώτε ήταν αρκετά απλέ. Βασικά δεν ήταν πραγματικές ερωτήσεις αλλά περισσότερο συλλογή δεδομένων όπως... Το όνομά μου, η ηλικία μου, το επαγγελμά μου. Νόμιζα ότι ήταν περίεργο που ρώτησαν επίσης το ύψος και το βάρος μου, αλλά δεν το πολύ σκέφτηκα. Το πρώτο πραγματικό ερώτημα ήταν όμως μια διαφορετική ιστορία. Πρέπει να το κοιτούσα με πλατιά μάτια και στόμα για ο Θεός ξέρει πόσο. Αυτό που εμφάνισε στην ουσία
0: η οθόνη μου είναι «Πόσο ισχυρή είναι η επιθυμία σας να κοιτάξετε πίσω σας».
1: Υπήρχαν πέντε επιλογές παρακάτω που κυμαίνονται από καθόλου έως συντριπτική. Δεν υπήρχε εφικτός λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να φοβόμουν εκείνη τη στιγμή, αλλά ήμουν. Χαλάρωσα την αναπνοή μου προσπαθώντας να ακούσω μικρούς θορύβους, αλλά δεν υπήρχε κανένας. Μετά από περίπου πέντε λεπτά είχα το κουράγιο για να κοιτάξω. Δεν υπήρχε τίποτα. Αναστέναξα με ανακούφιση και κορόιδεψα τον εαυτό μου ταυτόχρονα. Αυτό ήταν μάλλον κάποιο αστείο Ωστόσο αποφάσισα να το διασκεδάσω Απαντώντας το ουδέτερο Και κάνοντας κλικ στην επόμενη ερώτηση Η επόμενη ερώτηση έλεγε
0: Γιατί θα κοιτάζεις πίσω σου Χαμογέλασα
1: Πριν πρικτολογήσω δεν ξέρω Στο πλαίσιο απόκρισης Και κάνοντας ξανά
0: κλικ στο επόμενο Αυτή ήταν η τρίτη ερώτηση Βίσκεστε σε ένα αεροπλάνο Εκτός από εσά. Υπάρχει μόνο ένας άλλος επιβάτης που κάθεται κάπου πίσω σας. Κάποια στιγμή σηκώνεστε για να πάτε στο μπάνιο και βλέπετε ότι έχει φύγει. Ελέγετε για να δείτε αν βρίσκεται στο μοναδικό μπάνιο, στο αεροπλάνο, αλλά δεν είναι. Τι κάνετε?
1: Και πάλι, πρέπει να το κοιτούσα σαν βλαμένο για σχεδόν 10 λεπτά. Ήταν κάποιο σκοτεινό τεστ προσωπικότητας? Μάλλον ήταν. Σωστά. Έβαλα την ίδια απάντηση που χρησιμοποίησα και στην τελευταία ερώτηση «Δεν ξέρω» «Αλήθεια, δεν ήξερα. Πώς πρέπει να απαντήσω σε αυτό» Κάνω κλικ στο επόμενο, τώρα ήταν λίγο πιο περίεργο Η τέταρτη ερώτηση πήγαινε κάπως έτσι
0: «Ξυπνάτε μέσα σε ένα βάσο το οποίο δεν αναγνωρίζετε. Είναι βράδυ και το φως του φεγγαριού σου προσφέρει μόνο μικρή ορατότητα. Περίπου δέκα μέτρα μακριά από εσάς υπάρχει μια μικρή ελαφρώς φωτιζόμενη καμπίνα. Η πόρτα είναι ανοιχτή και μια χαμογελεστή γυναίκα σας κάνει νεύμα για να μπείτε μέσα. Πηγαίνετε, εξηγήστε γιατί.
1: Αυτή η ερώτηση δεν ήταν απαραίτητα πιο περίεργη από την τελευταία, οπότε η κασία μου ότι είναι κάποιο περίεργο τεστ προσωπικότητα γίνονταν ακόμη πιο έντονη. Προσπάθησα να κάνω μια απάντηση... Κάτι σε φάση ότι θα πηγαίνα στην καμπίνα γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρο και πατά το κλικ για την επόμενη ερώτηση. Μάλλον δεν θα έπρεπε. Οι ερωτήσει άγιαζαν να εντείνονται. Δεν ήταν πολύ απέσια ούτε κάτι τέτοιο. Ήταν απλώ περίεργα. Ενοχλητικά στη ψυχολογία σου. Εάν αναρωτιέστε γιατί στο καλό συνέχισα, δεν μπορώ να σα δώσω μια σαφή απάντηση σε αυτό. Απλώ ένιωσα ότι έπρεπε. Ήταν μια εσωτερική αίσθηση που δεν μπορώ να εξηγήσω, αλλά από την άλλη δεν μπορούσε και να το κουνήσω. Μόλι συνέχισα, μερικέ από τι ερωτήσει που ξεχώρισα ήταν.
0: Α υποθέσουμε ότι ξυπνά μια νύχτα και βρίσκει έναν ανελκυστήρα στο σπίτι σου. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα για πέντε λεπτά ανοίγει έναν ελκυστήρα, αποκαλύπτοντα ένα ακριβέ αντίγραφο του εαυτού σου που τραυματίζεται προοδευτικά όσο περνάει ο χρόνο. «Συνεχίζεις να ζεις σαν κι αυτό» «Ή μπαίνεις στο σανσέρ μια φορά και τα τελειώνει όλα» Μια άλλη ερώτηση ήταν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου αλλά ξύπνησε από ένα γρήγορο χτύπημα στο παράθυρό σου κοιτάς μέσα από το πατζούρια και βλέπεις έναν άνδρα ο οποίο έχασε και τα δύο του μάτια βάζει το στόμα στο τζάμι και σου λέει να σκοτώσει τη γυναίκα που βρίσκεται μες στην ντουζέρα μέσος «Τον ακούς
1: αυτό ήταν ένα από τα λιγότερα
0: αγαπημένα μου. Βλέπετε βίντεο στο σπίτι με τη μητέρα σα. Μία από τις κασέτες περιλαμβάνει βίντεο τη δολοφονίας τη από έναν εισβολέα που φοράει μια μάσκα. Η μητέρα σα απλά γελάει με αυτό το βίντεο χωρίς να πει τίποτα. Κατά τη γνώμη σα, αυτό προκαλεί ανησυχία.
1: Εκτό από όλε αυτέ τις ερωτήσει που μου προκαλούσαν παράνοια, υπήρχαν και κάποια ανησυχητικά γεγονότα που συνέβαιναν ταυτόχρονα στην πραγματική ζωή μου. Έλαβε ένα χτύπημα στη πόρτα περίπου 30 λεπτά αφού άρχισα το ερωτηματολόγιο. Κοιτάξα μέσα από το ματάκι μου για να δω έναν άντρα να στείκεται εκεί, φωνάζοντας όχι, ενώ έκανε άμεση επαφή με τα μάτια. Κοιτούσε τρομοκρατημένος. Προφανώς δεν άνοιξα την πόρτα. Έλαβα περίπου 10 τηλεφωνήματα από κάποιον που ονομάζεται ο ελεγκτής στον αγνωριστικό. Αφήναν ένα μήνυμα κάθε φορά, αλλά... Το κάθε ένα ήταν απλώ μια ηχογράφηση που αποτελούνταν από κάποιον που έλεγε αριθμού. Κάποια στιγμή φτάνω σε αυτό που φαίνεται να ήταν το τέλο τη έρευνα. Ωστόσο, δεν ήταν μια ερώτηση, ήταν απλώ μια δήλωση. Μην του
0: αφήσει. Δεν πρέπει να του εμπιστεύεσαι.
1: Σχεδόν σαν να ήταν υπόδειξη, άκουσα χτύπημα στην πόρτα μου περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά την ανάγνωση αυτού του κειμένου. Όσο πιο αργά και σιωπηλά μπορούσα. Πήγαινα να κοιτάξω ξανά το ματάκι. Ήταν διαφορετικό άτομο αυτό που είχα δει νωρίτερα. Ήταν μια γυναίκα που φαινόταν να είναι μέσα στη δεκαετία του 20. Φορούσε ένα παχύ σακάκι παρά το ότι ήταν περίπου 30 βαθμοί έξω. Φορούσε επίσης γυαλιά ηλίου οπότε δεν μπορούσα να πω πού πραγματικά κοιτούσε. Τελικά πήρε ένα κομμάτι χαρτί από τη τσέπη της και το γλίστρισε κάτω από την πόρτα. Κοιτάζω και το διαβάζω. Είναι ψέματα. «Αφήσε το διαμέρισμά σου και φύγε τώρα!» «Έχει περάσει περίπου μισή ώρα από τότε. Δεν μπορώ να κοιτάξω την οθόνη του υπολογιστή, ούτε τη γυναίκα έξω. Είναι ακόμη εκεί!» «Μπορώ να δω τι σκέση στο ποδιό της κάτω από την πόρτα μου. Άκουζω το παράθυρο του υπνοδωματίου μου να ανοίγει πριν από λίγα λεπτά, αλλά έκλεισα την πόρτα μια καρέκλα. Μπορώ να ακούσω ένα είδος παραμορφωμένου μουρμουρίσματος να έρχεται από πίσω του τώρα». Ίσως ο πάτος που έφτασα να μην είναι τόσο κακός. Αλλά τι πρέπει να κάνω τώρα. Και η ιστορία όπως και το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Αλλά πριν φύγετε θα ήθελα να σας κάνω μια σημαντική ανακοίνωση. Λοιπόν, όταν το podcast ήταν στα πρώτα του, βήματα βασικά πριν κάν. Ε, ήθελα να δω λίγο το πρόγραμμα και το πώς θα ήθελα να ανεβάζω τα επεισόδια. Εκεί που κατέληξα είναι ότι θα ήθελα να γίνεται σε σεζόν. Και η πρώτη σεζόν θα τελειώσει την πρώτη Παρασκευή του Ιουνίου. Θα είναι και το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. Και αυτό που θα ήθελα να κάνω εκείνη την, την, την Παρασκευή είναι να συγκεντρώσω τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες. Οπότε, μέσα στην επόμενη εβδομάδα στο instagram παπακή παπακικρυμπαιδια, για όσους θέλουν να το βρούνε θα έχω μια πλατφόρμα κάτω, θα έχω ένα link το οποίο link θα σπάσει μια πλατφόρμα, όπου εκεί θα μπορέσετε ανώνυμα να γράψετε τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες είτε δικές σας, είτε του φίλου σας, αλλά να είναι αληθινή και θα της διηγηθώ την τελευταία Παρασκευή της πρώτη σεζόν και θα ήθελα πάρα πολύ Όσοι έχετε κάτι juicy να μας πείτε, να το γράψετε στη φόρμα. Και ναι, αυτή ήταν η ανεκίνωση που ήθελα να σας κάνω. Αν είναι, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυππέδια. Και μέχρι τότε, να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!